0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de microécriture Aujourd'hui, je suis avec Morgan B. l'autrice de Fun Play, qui a été publié chez Michel Lafon et que vous connaissez sûrement, et dont le cinquième roman va aussi sortir chez Michel Lafon le, vi- le 28 septembre, qui s'appelle, et qui s'appelle Everything. Everything you want. Waouh, avec mon super accent anglais. Euh, donc, je suis super contente de recevoir Morgan que j'ai découvert sur TikTok. Donc, euh, de toute façon, je vous laisserai euh, tous ces réseaux sociaux euh, dans la barre d'infos de l'épisode et aussi sur euh, l'Instagram de Microécriture. Euh, du coup, bah coucou Morgane, je suis super contente de te recevoir sur le podcast. J'espère que tu vas bien.
1: Coucou Elise, merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment euh, un honneur pour moi puisque, comme je te l'ai dit en off tout à l'heure, euh, t'es le premier podcast à m'accueillir. C'est Et donc, vrai. je vais super bien. J'espère que toi aussi.
0: Ça va, merci. Mais, comme je te disais en off, aussi je suis super contente d'être ton, ton premier podcast. Euh, donc du coup, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient peut-être pas et aussi peut-être nous faire un petit récap de tous tes livres publiés sans forcément rentrer dans le détail parce que forcément ouais. on va en parler juste après.
1: Ça marche. Alors, euh, comme l'a dit Elise, je m'appelle Morgane Bicaille. J'ai 22 ans, je suis étudiante en dernière année de master à Sciences Po Paris euh, dans un master qui s'appelle Communication, Média et Industrie Créative. Donc voilà, euh, les industries créatives vraiment sont toujours là dans ma vie. Euh, je suis la première Française à avoir, rep... avoir été repérée sur Wattpad avec euh, donc mon roman Fun Play. Par la suite, j'ai eu la chance de publier aussi Ne t'attache pas, Play 2, Symbiosa et puis euh, très prochainement, euh, Everything You Want.
0: Ok. Bah, écoute, euh, je te remercie beaucoup pour euh, ce petit euh, récap. Et aussi, bah, félicitations pour avoir été la première à avoir été repérée <rire> sur Wattpad. C'est, je trouve ça trop stylé. Euh, est-ce que du coup tu peux nous raconter comment tu t'es lancée dans l'écriture Est-ce que tu as toujours écrit euh, Et je crois savoir que tu as commencé euh, avec une fanfiction des One Direction toujours avec mon super accent anglais. Est-ce que tu peux nous parler de cette période aussi
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, d'aussi, loin, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit. J'ai commencé vraiment très jeune par des toutes petites histoires euh, que j'écrivais à la main et euh, que j'agrémentais de magnifiques dessins. Donc, j'ai dû commencer quand j'avais vraiment 7-8 ans, donc euh, dès le début où j'ai su écrire. quoi. Et après, ça ne m'a jamais vraiment lâché. J'ai en effet euh, repris vraiment activement l'écriture euh, au collège, quand j'avais 11 ans, euh, où j'ai commencé à écrire des euh, fanfictions en effet, sur les One Direction, que je publiais euh, avec une copine sur euh, Facebook, puis par la suite, euh, sur Wattpad, quelques années après. Donc, euh, ouais, vraiment, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Euh, ça fait euh, 15 ans que j'écris. Et, euh, et ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui coule dans mes veines, euh, depuis toujours, quoi.
0: Ok. bah je... Je pense qu'on se ressemble pas mal sur (rire) sur ce point. Euh, Est-ce que du coup, euh, quand tu publiais euh, sur Wattpad à cette époque, euh, ta ta fanfiction, tu postais directement ton premier G ou est-ce que tu avais déjà conscience des concepts de réécriture, relecture, tout ça Parce que moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire, je je postais aussi en ligne et j'étais là, oh bah super, j'ai terminé mon chapitre, je le mets en ligne. Est-ce que toi, c'était pareil ou est-ce que déjà tu avais... euh... Tu faisais une phase de, de retravail un peu avant de le poster.
1: Eh bien écoute, ça nous fait un point commun supplémentaire parce que moi je, je publiais comme ça, vraiment <rire> avec le chapitre sortait tout chaud du four, qu'il était déjà posté. Euh, j'avais absolument pas conscience qu'il fallait relire ou en plus moi j'ai, j'ai vraiment une écriture au fil de l'eau, je même encore aujourd'hui j'ai du mal à réécrire. Enfin, je le fais, mais euh, je, je suis toujours assez satisfaite de mes premiers jets et je réutilise toujours cette base de travail-là. Donc, mm-hmm. je suis pas le genre d'autrice euh, qui euh, fait euh, cinq euh, cinq débuts euh, de romans euh, parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. C'est bah si j'arrive pas, j'arrive pas et je suis bloquée. Et, euh, et voilà. Mais euh, ouais, du coup, au début, bah, je publiais des choses euh, qui étaient pas forcément toujours françaises, avec des fautes d'orthographe horribles. Malgré tout, j'arrivais quand même à capter quelques lecteurs. Donc bon. Euh, euh, je continuais, et puis en plus, sous couvert d'anonymat, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, et qu'on se dit, bah, au pire, je publie, personne n'est au courant, euh, personne ne sait que c'est moi, donc, euh, au final, euh, c'est pas très grave. Euh, mm. Je prenais ça vraiment comme un jeu, en fait, euh, et je me posais pas plus de questions, j'avais pas du tout euh, cette envie de me professionnaliser à ce moment-là, c'était juste ma passion, et comme euh, mm-hmm. jeune fille de 12-13 ans, euh, bah, pff, voilà, je me prenais pas plus la tête que ça.
0: Mm. Ok. Ok, ok. Je, ben je comprends. Enfin, je pense qu'à 12-13 ans, on est, on est tous un peu pareils, à mon avis. Ouais. Ok. Et euh, du coup, cette histoire-là, est-ce que tu, tu, est-ce que tu l'avais planifiée ou est-ce que tu allais vraiment au feeling Enfin, euh, euh, pareil, un petit peu, est-ce que tu avais la notion de planification et tout ça Ou est-ce que tu écrivais euh... comme ça Est-ce que tu savais où tu allais en tout cas euh,
1: Alors, avant Funplay, j'avais écrit donc, deux euh, fanfictions. Ok. Euh, que j'ai écrite de A à Z parce que tous les petits débuts de, de fiction, je les compte pas. Mais voilà, toutes les histoires que j'ai menées de bout en bout, il y en a eu deux avant Funplay. Et euh, Funplay compris, je, je ne faisais absolument pas de plan. J'écrivais vraiment au fil de l'eau, au fil des retours que j'avais sur les réseaux parce que ça m'inspirait, ça me galvanisait dans, dans ma création. Et donc, euh, voilà, je me laissais vraiment porter euh, par, euh, par l'histoire elle-même. Et je trouve que c'est quelque chose qui est super agréable, même si aujourd'hui, euh, je planifie un peu plus euh, ce, que je, ce que je compte dire. Je ne fais jamais des chapitrages euh, du début à la fin. Je, en général, je fais des chapitrages tous les dix chapitres, parce okay, ouais. que j'ai toujours des, des idées euh, qui me viennent au fur et à mesure de l'écriture. Mm-hmm. Et euh, je n'ai pas envie de me bloquer parce que j'ai déjà un plan euh, défini euh, alors qu'en général, les idées qui arrivent, euh, bah, je les trouve séduisantes et j'ai envie de les, de les exploiter jusqu'au bout. Donc euh, voilà, euh, j'écrivais vraiment au fil de l'eau. Ça a un petit peu évolué euh, sur euh, mes dernières histoires, euh, notamment depuis euh, Symbiosa, donc depuis mon quatrième roman. Mais avant ça, euh, c'était vraiment euh, one life euh, au fil. <rire> et voilà quoi, pas du tout trop, mais bon, euh, j'aimais bien. Ok,
0: Bah, on a, ça nous fait un point commun supplémentaire, parce que moi aussi, en fait, j'écris le début en mode full jardinière. Et mmh. puis après, quand j'arrive à un certain moment, je me, je commence à chapitrer. Mais pareil, je fais petit paquet par petit paquet. Enfin, là, par exemple, j'ai fait jusqu'à la fin, mais je sais que j'ai des trous, parce que je okay. sais qu'en fait, il y a des trucs qui vont se rajouter et que ça va décaler mes chapitres. Et après, du coup, je refais la planif suivant mes nouvelles idées, etc., euh, de petits paquets de chapitres par petit paquet petit paquet de chapitres tu sais qu'il y a quelques
1: grands éléments euh, que tu ouais. vas aborder mais entre deux tu, tu sais pas exactement ce que tu vas dire et c'est un petit peu dans ces vides là que t'as toute ton inspiration qui peut euh, s'exprimer mais ouais, peut-être pas toutes les idées dès le départ et je trouve pas ça forcément euh, euh, grave au contraire ça, mm-hmm. ça te permet de, d'avoir peut-être des idées encore plus euh, en adéquation avec le reste du livre le fait que ça arrive au fur et à mesure
0: ouais, ah ouais carrément je suis complètement d'accord
1: donc on se rejoint encore une fois. C'est ça.
0: <rire> ok. Euh, alors, du coup, après. Euh, ta, ta, ta. Du coup, ouais, tu as commencé à écrire et à poster Play si je me trompe pas.
1: Ouais. C'était okay. en 2015, ouais. Donc, okay. Ça déjà un petit moment que j'étais sur les réseaux parce que avant ça, j'avais publié Ensom. Euh, et Ensom, c'était la première fiction où euh, je commençais vraiment à avoir des lecteurs. J'avais 400-500 likes euh, par chapitre, mais ça c'était sur okay. Facebook.
0: Mmh. Ah, petite, moi aussi j'étais euh... sur Facebook. Ouais,
1: <rire> ouais. Non, mais Facebook c'était vraiment les, les tout débuts, t'avais ça et les skyblogs. Ouais, mais c'est et, ça. Euh, vraiment, j'étais là. <rire> j'étais là euh, globalement. Mmh. Et euh, pour la petite histoire en fait, euh, j'ai décidé de, de changer de Facebook à WhatsApp parce que bah, j'étais euh, victime de plagiat. Mmh. Euh, et sur Wattpad, bah, euh, tu ne pouvais pas faire de euh, copier-coller du oui, texte. Tu ouais, ouais. étais obligé de tout réécrire à la main, ce qui, euh, en général, en décourageait plus d'un. Mmh. Et euh, c'est pour ça en fait, que j'ai dit, bah, Facebook, en fait, au bout d'un moment, euh, je ne suis pas là pour faire la police, euh, pour récupérer mes idées, pour récupérer mes textes. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais publier sur Wattpad, mais je ne m'en occupais pas du tout. Et euh, je publiais comme ça, en deuxième relais et ça a commencé petit à petit à voilà quand même euh, avoir des lectures mmh. et euh, pour revenir à Funplay, quand j'ai commencé à publier Funplay, c'est là où euh, je me suis dit OK là je publie que sur Wattpad je vais pas refaire une page Facebook pour cette fiction là mmh. euh, je la mets uniquement sur Wattpad et euh, c'est là que ça a vraiment commencé à fonctionner pour moi
0: OK. Et du coup, est-ce que tu avais écrit et posté peut-être d'autres histoires euh, avant d'être contactée par un... et enfin, d'être, d'être contactée par un éditeur sur Wattpad où tu étais vraiment dédiée à, à Funplay
1: bah, J'avais publié mes histoires d'avant, en fait. Okay. Euh, j'avais publié... Bah, en fait, je te... Je, te... je te disais des bêtises tout à l'heure. J'avais publié trois fictions complètes et pas deux. J'en ai oublié une carrément alors qu'elle m'a fait un an de ma vie. Euh, calomnie, mais bon, voilà. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai republié les histoires euh, sur mon Wattpad que j'avais écrit avant sur Facebook. Donc, il y avait déjà du contenu euh, sur Wattpad. Euh, je publiais depuis 2014, donc quelques mois avant Funplay.
0: Ok, d'accord. Très bien. Ouais. Et, euh, et du coup, là, tu étais... En... Est-ce que t'as... tu l'avais publié jusqu'au bout, Funplay, avant d'être repéré sur Wattpad ou tu étais en... en cours encore
1: alors j'ai été contactée euh, peut-être deux semaines après avoir euh, publié le dernier chapitre, donc okay. ils ont vraiment attendu euh, d'avoir euh, toute l'histoire de A à mmh. le dénouement pour euh, m'envoyer un message, ou alors je sais pas, c'est peut-être le hasard euh, qui fait qu'ils ont repéré l'histoire euh, à sa fin, je, je sais pas, en tout cas j'avais tout publié.
0: Ok, très bien, d'accord. Et euh, du coup, comment est-ce que ça s'est passé euh, pour toi, puisque du coup, bah, tu avais 14 ans à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, <rire> et que j'ai bien préparé mon interview. Euh, comment ça s'est passé, du coup, le dialogue avec l'éditeur et euh, le, le travail édito, du coup, puisque là, d'un coup, bah, tu étais un peu propulsé dans un monde d'adulte, entre guillemets, euh, malgré ton Totalement. jeune âge
1: Totalement. Euh, bah, alors, pour la petite histoire, en fait, bah, Funplay. Euh, avait fait des milliers et même 2 millions de lectures, je crois, à l'époque déjà. Mmh. Et donc, euh, bah, en voyant cet engouement, je m'étais quand même dit euh, « bah, Peut-être que je pourrais envoyer mon texte euh, à des maisons d'édition. » Et puis, bah, mes lecteurs me le disaient, puisque « Anatode euh, » sur le Wattpad américain venait d'être repéré et on savait que son livre venait d'aller ah, oui. voilà, sortir. Donc, euh, petit à petit, on se disait bah, « En fait, les histoires de Wattpad, peut-être qu'elles peuvent aussi être publiées euh, » Dans la vraie vie, quoi, c'est un truc de fou. Et donc, bah ouais, l'idée avait fait son chemin. Et euh, une semaine avant de recevoir ce mail, j'étais allée dans, le, dans une librairie avec ma mère pour euh, repérer des maisons d'édition qui publiaient un petit peu le même type d'ouvrage que Funplay. Okay. Et euh, Michel Lafon faisait partie de la liste. Mais euh, c'était plus un rêve, un fantasme, puisque je sais pas si j'aurais passé le pas de me dire, « Allez, j'imprime mon texte et je l'envoie en maison d'édition. » Mais en tout cas, euh, une semaine après, donc, je reçois euh, sur ma boîte, euh, sur ma boîte, message de Wattpad, un mail euh, d'un homme qui euh, qui est éditeur chez Michel Lafon et mm-hmm. qui me dit avoir lu euh, Funplay et qui trouve que l'histoire est très intéressante et qu'il euh, voulait savoir si j'étais euh, d'accord pour qu'il la fasse lire en interne euh, et euh, potentiellement bah, m'accompagner euh, dans euh, l'édition de ce roman. Donc euh, moi j'étais waouh wow, sur le sur le cul disons-le puisque quand ouais. je suis dit, euh, en France bah, ça ne se faisait pas du tout encore à ouais. cette époque-là je me disais mm-hmm. c'est impossible voilà mm-hmm. quand je le raconte il y a beaucoup de gens qui me disent mais t'as pas pensé que c'était un canular que c'était quelqu'un qui voulait récupérer ton texte euh, moi non parce qu'en fait il m'a laissé ses coordonnées euh, je l'ai appelé euh, dans la foulée je me rappelle mmh. avec ma mère qui était à côté de moi mmh. et bah, je me suis bien rendu compte que ce monsieur-là était bien éditeur chez Michel Laffont et que c'était pas un escroc. quoi. Mmh. Donc, euh, j'étais mais folle de joie et puis ils m'ont dit « Bon, bah envoie-nous ton manuscrit euh, et puis dans deux semaines, euh, environ, on reviendra vers toi pour te dire si ça se fait ou pas. Mmh. » Je me suis dit wow, « Waouh, deux semaines à attendre, ça va faire beaucoup. Ouais, » Ça paraît l'éternité, là. <rire> ouais, franchement, euh, mon rêve est sur le point de se réaliser et peut-être dans deux semaines, on va me dire « bah En fait, non, euh, ça marche pas. Et euh, au final, euh, trois ou quatre jours après seulement j'ai eu une réponse positive qui nous dis enfin qui me disait bah voilà on est toujours aussi enthousiaste, en interne tout le monde est enthousiaste pour te publier, donc euh, bah on va y aller, on va te faire une proposition de contrat. Donc là, moi, quand on me parle de contrat, je me dis « wow, c'est sérieux, j'ai 14 ans, je suis, je suis en troisième à l'époque mmh. ». Bon, ça fait beaucoup pour, pour quelqu'un de mon âge. Mais bon, évidemment, j'ai été accompagnée par mes parents qui se sont déplacés avec moi au, au rendez-vous, qui ont signé mon premier contrat en mon nom. Mmh. Euh, donc, j'étais quand même accompagnée. Et le fait d'être accompagnée, bah, forcément, ça m'a, ça m'a rassurée. Je n'étais pas toute seule dans cette histoire-là.
0: Mmh. OK bah, tant mieux. <rire> ouais. Ok, c'est, c'est bien. Et, euh, et du coup, ouais, et comment tu, je, je rajoute une question subsidiaire. Comment est-ce que du coup tu le, tu le vivais parce que euh, est-ce que du coup tu l'avais raconté à tes amis Est-ce que ça se savait à l'école Enfin, est-ce que t'étais moqué ou est-ce qu'au contraire t'étais un peu adulé Comment ça se passait par rapport à ça
1: Alors, euh, mes amis proches étaient au courant, mais ouais. c'était mes premières lectrices. Mais euh, au-delà de ça, j'en parlais pas trop autour de moi parce qu'en plus, comme c'était une une fanfiction sur les One Direction et que les One Direction à l'époque c'était soit tu adorais, soit tu détestais, euh, je ne sais pas trop en parler. Et puis en plus, j'ai jamais eu vraiment euh, une personnalité à aimer me mettre en avant. C'est quelque chose qui me met mal à l'aise. J'aime pas trop les regards sur moi, donc j'avais tendance à pas trop en parler. Et euh, bah, quand c'est arrivé, j'en ai pas vraiment parlé non plus autour de moi. Euh, à part à mes amis proches, mais voilà, j'ai pas forcément voulu que, ébruiter euh, la chose. Encore aujourd'hui, euh, à Sciences Po, en général, au début des cours, les profs nous demandent à, à nous présenter. Euh, bah, c'est assez rare que j'évoque cette partie de ma vie alors que c'est quelque chose de, bah, d'important, mmh. puisque bah, voilà, j'ai toujours ce côté un petit peu euh, euh, du début où je faisais ça de façon anonyme et que, euh, mmh. et que voilà, j'étais un petit peu protégée par ça. Mais, euh, mais voilà, quand euh, Funplay euh, a été publié, j'ai été beaucoup médiatisée. Et là, oui, j'ai senti euh, des regards euh, dans mon lycée puisque à ce moment-là, je venais de rentrer en seconde. Mmh. Et ça a été assez difficile pour moi parce qu'en fait, euh, bah, j'étais bien quand même en tant que... qu'autrice anonyme. Donc, c'est vrai que ça a fait bizarre. Il a fallu assumer. Et puis voilà, quoi. Mais après, euh, c'est une transition qui n'est pas simple.
0: Mmh. ouais surtout qu'en plus, les... Euh les gens sont pas toujours sympas non, non, non. les gens sont un peu méchants
1: ouais franchement ouais j'ai déjà eu même en direct euh, des petits pics euh, ah ouais. ouais ça m'est arrivé alors je pense que c'est plus un peu de la jalousie mais des petits Pff, voilà c'est, c'est rien ouais. de très moi ça m'atteint pas parce que je me dis bah ça ça peut pas plaire à tout le monde, déjà, pour commencer. Si ça plaisait à tout le monde, bah, c'est que mon histoire, euh, elle serait finalement très banale elle qu'on ouais. au goût de tout le monde. Donc, ça m'intéresse pas non plus. Et mmh. puis, je me dis bah c'est peut-être que c'est juste des gens qui, au final, aimeraient être à ma place. Oui, oui, donc, euh, bah, voilà, ils, ils taclent un peu. Mais bon, les premières fois où ça arrive, euh, c'est pas... Ah bah, oui, c'est pas non, facile à ouais. <rire>
0: gérer. Non, ça, c'est sûr. Ouais. OK. Et euh, du coup, bah, je sais que tu avais et j'arrive plus à parler, que tu avais été au salon de Montreuil. euh, Comment est-ce que ça s'était passé du coup en étant une une jeune autrice comme ça
1: alors, mon premier Montreuil... Mais alors, moi, j'étais vraiment en mode euh, euh, exécution, pas pensée. Euh, quand je pense, en fait, je me, quand, je re, quand je refais un petit peu toute la scénographie de tout, de tout ce que ça impliquait l'édition d'un livre, ouais. je me disais, en fait, bah, on me disait, bah alors Morgane, tu vas aller là Je faisais, ok, je vais là, euh, j'y vais. Et euh, je me posais pas de questions jusqu'à euh, jusqu'au moment où j'arrivais et où je me disais, wow, ah oui, quand même. Et euh, je me rappelle de ma première arrivée à Montreuil... Euh, alors, je ne sais plus si c'était mon attaché presse qui était venue me chercher en bas et qui m'avait dit euh, « Il y a plein de gens qui t'attendent, Morgane. » Donc, déjà, je m'étais dit « Ok, euh, mm-hmm. j'ai 15 ans, voilà. Euh, je vais avoir plein de gens qui m'attendent. Waouh mm-hmm. C'est fou !» C'était la première fois, vraiment, que je rencontrais euh, mes lecteurs. Ouais. Je suis arrivée j'étais tremblante devant mes lecteurs. Je, je, les, premières dédicaces, les premiers livres dédicacés, euh, bah, l'écriture devait être vraiment horrible, euh, tremblotante. Vraiment, le petit oisillon... Euh, de 15 ans quoi mais ouais. c'était un super souvenir quoi Montreuil c'est vraiment pour un auteur euh, une consécration enfin vraiment mmh. c'est tellement agréable de rencontrer ses euh, lecteurs moi c'est un rendez-vous que j'attends euh, chaque année où je publie un nouveau roman mmh. et euh, on reçoit tellement d'amour c'est tellement agréable on se dit, on, et on comprend pourquoi on continue à écrire même si des fois c'est difficile même si des fois il y a la page blanche euh, c'est beaucoup de travail bah, quand on voit les sourires ou les gens qui nous disent bah, « ton livre m'a aidé bah, », ça vaut tout l'or du monde. Mais c'est mmh. vrai que le premier montreuil, je ne faisais pas la fière quand même. <rire> ouais, et puis en général, même encore aujourd'hui, hein, les... les premières minutes, où il faut faire retomber un petit peu la pression et après voilà, on est parti. Mais mmh. c'est jamais anodin de se montrer devant des gens qui, eux, ont l'impression de te connaître un petit peu euh, oui. via tes livres alors que mmh. toi bah, pour... pour toi, malheureusement, c'est que des inconnus. Euh, là, tu apprends un peu à les connaître, mais voilà, il y a un petit peu une asymétrie entre, entre les auteurs et les lecteurs. Mmh. Mais c'est agréable, justement. Les salons, ça permet de rétablir un petit peu un équilibre, je trouve.
0: Ouais, ok. T'as, tu m'as vendu
1: du rêve là. Ouais, tu aimerais aller à Montreuil
0: <rire> Ah, bah oui, 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 j'aimerais bien être publié et j'aimerais bien la dédiquer ouais. ça à Montreuil, ce ouais,
1: C'est tout ce content. que je te souhaite, hein. franchement.
0: <rire> c'est euh, gentil.
1: Montreuil, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ouais,
0: ouais bah j'étais l'an dernier, mais en. On... Ouais. en tant que ben, personne qui passe dans les allées, comme on dit, visiteur, ouais, elle, visiteuse. Je ouais, ouais. <rire> bien un jour être de l'autre côté de la table, mais écoute, on croise les doigts. Euh, est-ce que, du coup, ton processus d'écriture, il a changé avec ce premier travail édito ou est-ce que tu as écrit la suite de tes romans euh, comme tu avais l'habitude avant
1: euh, Alors, c'est vrai que quand on est amené à faire une réécriture avec des gens qui sont bah, professionnels, dont mmh. c'est le métier... On a forcément des, comment dire, des petits mécanismes qui se mettent en place. Euh, on comprend certaines petites subtilités pour rendre le, le, le texte plus dynamique. Et ça, forcément, bah, je pense que c'est quand même resté, même mmh. s'il euh, bon, y a toujours des choses à corriger, évidemment. Mmh. Mais ouais, il y a certaines choses euh, avant que je galérais un petit peu. Euh, je me rappelle une fois mon éditrice qui m'a dit bah alors euh, en soi dans ton livre il n'y a pas énormément de travail à faire le découpage des chapitres tout ça c'est bien mais par exemple des fois pour expliquer que euh, Alissa, donc le personnage principal de Fun Play euh, mmh. descend jusqu'en bas traverse euh, son jardin et va euh, prendre le bus, bah, ça serait bien de le dire euh, de façon un petit peu plus rapide et pas détailler tous ces, tous ces mmh. faits et gestes Et ça, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je fais ça euh, Si je dis, bah, je descends prendre le bus, euh, les lecteurs vont comprendre. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir comme ça des petits conseils, des retours, ou pareil, on, on m'a dit, bah, dans un livre, on essaye d'éviter euh, d'introduire des expressions toutes faites, euh, voilà, c'est bien de, de recréer des, des analogies, de recréer des comparaisons et de ne pas prendre des choses standards. Mmh. Donc voilà, c'est plein de petits conseils comme ça que j'ai pris au fur et à mesure qui font que, je pense, mon écriture a évolué, même si euh, j'ai toujours une écriture qui est assez euh, sèche, je dirais, euh, euh, droite au but. Euh, voilà, euh, ça je pense que c'est resté, mais ouais, j'ai quand même, grâce euh, à mes éditrices, euh, amélioré, je pense. Euh, euh, ma façon
0: d'écrire. Mmh. Ok, d'accord. Très bien. Euh, et alors, du coup, après tout ça, euh, tu as écrit donc, le tome 2 de Phoneplay, euh, Pendant les vacances, entre ta première et ta deuxième année de prépa. Euh, du coup, j'ai... Enfin, voilà, si on refait la chronologie, il y a eu quand même un laps de temps. Euh, est-ce que du coup, c'est parce que tu avais... T'avais un trop-plein d'écriture ou est-ce que t'avais pas forcément l'envie d'écrire Est-ce que t'avais pas eu le temps euh, Comment ça s'est passé en fait du coup entre le tome 1 et le tome 2
1: Alors, euh, première chose, entre le tome 1 et le tome 2, j'ai publié un autre roman, donc euh, « Ne t'attache pas » en fait est arrivé entre les deux. Okay. Donc, en fait ça a fait « Fun Play 2016 »,« ouais. okay. ouais, Ne t'attache pas 2017 » et après « Play 2 2019 ». Donc ouais, entre « Ne t'attache pas » et « Play 2 », il y a eu deux ans quand même. Mm-hmm. Euh, Alors, pas parce que j'en avais marre d'écrire, mais parce que, bah, à côté, je continue mes études, il y a eu la terminale et il y a eu, bah, ma première année de classe prépa. Euh, Donc, c'est des études qui sont très exigeantes, où tu passes déjà ton temps à lire et à écrire. Et où, euh, bah, le soir, quand j'avais enfin un petit peu de temps pour moi, je ne me voyais pas recommencer à écrire, même si c'était pour écrire quelque chose qui me plaisait davantage. J'étais déjà à sec, en fait, et euh, je combattais dans mon lit, et globalement, à 22h, je dormais. Euh, Et puis, donc, voilà, c'était déjà. De un, parce que bah, j'avais des études très prenantes, et puis de deux, parce que je suis quelqu'un qui, euh, soit euh, j'écris tout le temps, tous les jours, euh, et beaucoup, soit j'écris pas du tout. euh, euh, C'est très bizarre, mais il peut arriver euh, un an, un an et demi, où je suis, mais je sais pas, à sec. Euh, Et puis un jour, comme j'ai coutume de l'appeler, la fièvre des mots, euh, réapparaît ah, c'est beau. et euh, ouais, je me suis tatouée ça sur, sur l'avant-bras, la oh. fièvre du mot parce que c'est vraiment comme ça que je le vois okay. c'est d'un coup comme ça euh, quelque chose qui me monte et euh, je suis obligée d'écrire c'est quelque mmh. chose qui me devient quasiment vital je pense à mes personnages chaque instant mmh. et euh, je leur suis euh, totalement dévouée à cette période là, mais ouais du coup c'est vraiment des phases euh, de tout ou de rien et c'est comme ça que je fonctionne depuis bah, plusieurs années maintenant. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est normal, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Ce qui explique qu'entre euh, deux romans, il peut y avoir deux, deux ans. Et mm. c'est généralement le cas, puisque après Funplay 2, Symbiosa est arrivé deux ans après. Et là, Everything You Want arrive deux ans après Symbiosa.
0: Ok, oui. Okay, donc euh, à, à chaque fois, un peu ta... T'as cet écart, est-ce que tu as peur du coup que tes lecteurs, ne... enfin que ton lectorat plutôt, ne soit pas au rendez-vous ou c'est pas du tout une peur que t'as
1: Bah je pense que ouais, c'est forcément un peu une peur qu'on a. On se dit bah il y a tellement de livres géniaux qui sortent tous les ans euh, et moi je reviens que tous les deux ans, bah entre deux, ils ont sûrement de nouveau des, des auteurs favoris qui les ont séduits dans des histoires. Surtout que là avec Symbiosa j'avais je m'étais un peu écartée de la romance pour écrire une dystopie donc c'était pas quelque chose non plus qui répondait vraiment euh, aux attentes de mon lectorat on va dire euh, traditionnel donc là ça fait vraiment quatre ans que j'ai pas publié une histoire un peu comme Fun Play comme ne t'attache pas où l'histoire d'amour des protagonistes est au centre et donc forcément j'ai un peu cette peur de me dire bah est-ce qu'ils vont encore être là euh, est-ce qu'ils vont encore aimer euh, peut-être mon style d'écriture euh, voilà et puis en plus maintenant la romance euh, et j'en suis très heureuse. est un genre qui est de plus en plus publié et reconnu. Donc, euh, voilà, il y en a de plus en plus aussi. Et donc, c'est aussi plus difficile de se faire une place. Donc, forcément, oui, le fait de ne pas être auteur full-time, bah, tu te dis, OK, je prends plus de temps à écrire que d'autres, puisque j'ai moins de temps. Est-ce que je vais réussir toujours à garder mon lectorat Donc, ouais, c'est une question que j'ai quand même.
0: Mmh. Et comme quoi, c'est pas parce qu'on est publié qu'on a plus de peur. Ah non, <rire> parce c'est... que j'ai l'impression qu'en fait, on a peur tout le temps. Genre, quand on n'est ouais. pas publié, on a peur de jamais le publier. Après, on a peur de comment les gens vont réceptionner notre texte. Et puis après, on a c'est peur pour que... le, enfin, ouais. de faire aussi bien avec le livre d'après. Et
1: puis, est-ce que les gens seront toujours là Et puis ah ouais. là. <rire> du coup que bah, les réseaux sociaux te, te rendent quand même un retour assez rapide et oui. des fois br- brutal de euh, la réalité. Euh, tu sais pas non plus enfin t'as pas une prise sur tout en tant qu'auteur tu choisis pas toujours de la couverture de ton livre euh, de la façon dont il va être euh, promu mm. donc c'est des choses sur lesquelles t'as pas forcément la main et où tu te dis bah est-ce que mon, mon roman va trouver son lectorat enfin voilà t'as des t'as des questions et puis ouais c'est, c'est quand même toujours un peu une angoisse euh, que, que je ressens pas avant euh, la parution mais dans les semaines après généralement okay. en fonction fait, des retours tu yeah. te dis ou ouais ça va ça va pas enfin les premiers jours où t'as pas de retour c'est pas c'est pas les meilleurs jours je trouve
0: mmh, mmh. ok euh, je, ouais, je je peux pas dire que je comprends parce que je l'ai pas encore vécu mais, <rire> mais j'imagine en, en tout cas
1: est constante elise si c'est ça ta question t'as toujours cette petite appréhension bah je pense comme tous les artistes passionnés bah voilà tu mets ouais. tout tout ton cœur, toutes tes entrailles dans ton livre donc euh, s'il est mal réceptionné voilà, ou qu'il euh, ne trouve pas son lectorat t'es un petit peu déçu forcément
0: mmh, oui j'imagine euh, pour en terminer un peu avec fun Play, euh, à, à la fin du tome 2 tu sous-entendais que, en tout cas c'était sous-entendu qu'il y aurait un tome 3, est-ce que c'est d'actualité est-ce que tu penses l'écrire un jour ou, ou pas forcément
1: alors, en fait, la fin du tome 2 n'appelle pas forcément de suite. En fait, c'est une fin ouverte. Ouais. <rire> et euh, mes lecteurs, euh, bah, ils ne sont pas trop d'accord avec cette fin ouverte. Ils veulent avoir une réponse. Ouais. Et euh, ils me disent Mais Morgan, tu es horrible de nous avoir fait ça. Ouais. Et <rire> oui, je plaide coupable, je, je suis horrible et j'aime faire des fins dramatiques qui marquent. Et euh, bah, la fin de Funplay est une fin ouverte. Euh, alors, petit, euh, petit scoop, je ne dis pas que je ne réécrirai jamais avec ces personnages ou que je n'ai pas réécrit avec ces personnages. Ouais. Après, est-ce que ça sera un tome 3 Telle est la question. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais euh, <rire> les personnages continuent à m'habiter, disons.
0: Ok, d'accord, très bien. Bon, ben bah, écoute, petit... Euh...
1: Petit scoop. Ouais, petit scoop, euh, je ouais, le mettrai ouais, en avant. C'est <rire> <assez> mystérieux, mais... <rire> Je dirais, vous saurez peut-être. <rire> voilà, peut-être une, un début de réponse.
0: Ok. Euh, et du coup, ton, tu nous l'as dit tout à l'heure, ton quatrième roman, c'était euh, une dystopie. Ouais. Euh, donc du coup, romance, dystopie... Enfin, tu as fait romance, ça fait dystopie. Est-ce qu'un jour, tu aimerais, euh, ou à l'avenir, euh, là, de explorer d'autres genres euh, dans le contemporain ou dans l'imaginaire euh,
1: Moi, j'aime bien le thriller, mais euh, mmh. c'est ce que j'aime bien lire. Mais alors, je me sens franchement pas assez douée pour écrire ça parce qu'il faut vraiment avoir euh, des idées euh, folles et il y a déjà tellement de choses exceptionnelles qui sont que je pense que je sais pas si j'aurai les armes pour, mais c'est vrai que c'est un genre que j'adore lire donc euh, potentiellement que j'aimerais aussi écrire. Euh, Sinon, euh, au-delà de ça, je me sens pas encore lassée par la romance. Je trouve qu'il y a mille et une façons de raconter. une histoire d'amour, surtout que moi, je m'attache vraiment à mettre euh, du mystère dans mes romances, toujours euh, quelque chose où on se dit, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe euh, euh, J'ai envie de, de lire le chapitre suivant parce qu'on mmh. sent qu'il y a quelque chose qui se produit en, en toile de fond. Donc, je me dis que en suivant ce, un petit peu ce pattern-là, euh, j'ai encore la possibilité d'écrire... Euh, peut-être, je, je dirais pas un nom, mais que je peux encore continuer à écrire de la romance et ça me lasse pas. Ni à lire, ni à écrire. Je trouve que la romance, euh, c'est quand même chouette. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai pas de projet pour l'instant clair, net, précis dans un autre genre.
0: Ok, bah, ça nous fait encore un point commun.
1: <rire> Parce que j'adore lire et écrire de la romance. <rire> ben ouais, c'est top. Franchement, on est là, c'est, c'est, c'est fluide, c'est agréable, c'est... C'est ouais. quand même pas la
0: romance. Yes. Euh, et du coup, ce quatrième roman, donc euh, dystopique, oui. euh, tu l'avais écrit, tu l'as écrit donc en quatre mois, euh, oui. si je ne dis pas de bêtises encore. <rire> J'attends que tu valides. Oui, euh, est-ce que du coup, tu l'avais planifié, euh, contrairement à, à ce qu'on disait tout à l'heure, ou est-ce que euh, il est venu comme ça parce que tu l'as un peu, euh, comment dire, j'allais dire vomir, c'est pas très beau comme <rire> comme mot, mais est-ce que tu ouais, l'as un peu validé? Ouais, est-ce que du coup c'est le fait et enfin Je voulais savoir aussi si du coup le travail édito a, t'a permis en fait de, d'écrire encore plus rapidement et d'avoir des premiers jets encore plus clean du coup.
1: Ouais. Euh, alors, que dire euh, Alors, Symbiosa, j'ai mûri l'idée pendant un certain temps parce que ah, okay. bah, on était... Euh... Bah, ça faisait un moment que je n'avais pas écrit le livre déjà, que je voulais être à peu près sûre de ce que je voulais faire. Et donc, j'ai mûri un petit peu euh, l'histoire pendant deux mois parce que je me disais, je veux m'y mettre une fois que je suis en vacances d'été pour me consacrer à ça. Donc, mm-hmm. j'ai mûri ça. Et puis après, ouais une fois que j'ai été en vacances, euh, comme, j'étais, euh, comme j'étais dans les études sup, on a la chance d'avoir des vacances scolaires euh, d'été extrêmement longues. Donc, euh, de début mai à fin août, j'ai écrit euh, ce roman. Mmh. Où, j'avais, où j'avais fait, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, un chapitrage partiel, où je savais euh, dès le début euh, la fin, parce que je trouve mmh. que ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'écrire un roman cohérent, ce que je ne faisais pas au début, euh, fanplay au début, je ne connaissais pas la fin, et pourtant le mystère était quand même important à connaître dès le début, et je ne savais moi-même pas l'identité de l'inconnu au début, donc euh, c'est pour dire... Mmh. Mais une fois que, que voilà, j'ai commencé, comme tu disais, à, à faire du travail édito et tout, je me suis rendu compte que si je ne voulais pas passer des heures et des heures et des heures à réécrire, c'était bien de connaître la fin et de distiller un petit peu des indices tout au long euh, des chapitres. Donc, ouais, j'ai commencé déjà avec mon idée de, mon idée de début, mon idée de fin, et euh, des grands nœuds narratifs que je, voulais, euh, que je voulais développer, mais pas un chapitrage complet, encore une fois. Mmh ok d'accord et ouais je pense que quand même au fur et à mesure j'arrive quand même à produire des, des premiers jets un peu plus clean comme tu dis euh, même si là tu vois on est reparti sur euh, pour Evely Film You en fait c'était Ensom, la réécriture d'Ensom, donc euh, mm. une, une fiction que j'avais écrite il y a des années où c'était mm. la moche de 14 ans qui avait écrit donc euh, là il y avait du travail parce mm. que bah, voilà j'avais 14 ans mm. mais euh, les romans que j'écris maintenant ouais je trouve que c'est quand même plus léger euh, la réécriture maintenant Ok, d'accord.
0: Très bien. Et du coup, ouais, donc euh, en 4 mois euh,
1: Ouais, c'était... bah en 4 mois, euh, comme je te disais, quand j'écris, c'est, c'est, c'est du full-time, c'est du tous les jours. J'écrivais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, euh, je, me, je me mettais un objectif d'écrire minimum 1000 mots par jour pendant 5 jours. Je m'accordais les week-ends. Je okay. me disais bon les week-ends, je ne suis pas obligée d'écrire. Si je le fais, c'est du bonus. Mais euh, en gros, un objectif de 5000 mots par semaine et généralement, bah, j'écrivais plus parce que bah, j'étais, euh, j'étais, dans mon chapitre et donc je déroulais. Mais c'était un minimum pour moi. Je me disais comme ça, je ne perds pas le fil, je perds. Enfin, et puis l'esprit humain a besoin d'avoir certaines fois des objectifs mmh. pour se lancer. Et il faut commencer par des objectifs qui sont atteignables. Donc, euh, si il mmh. euh, y a des gens qui nous écoutent qui n'arrivent pas vraiment à poursuivre dans l'écriture de leur livre, moi, c'est ce que je leur conseillerais, c'est de se fixer des objectifs. Euh, au début, pas grand chose, se dire, allez, pourquoi pas 300 mots, mmh. euh, puis après 500 mots, puis après 1000 mots, mais voilà, faire des choses progressives et mmh. tous les jours, tu pourras être fier de toi, de te dire, ok, j'ai atteint mon objectif du jour. Mmh. Ça permet aussi de se faire un calendrier de se dire, ok, donc si je suis ce rythme-là, potentiellement, dans 6 mois, 1 an, j'aurai fini.
0: Mmh.
1: C'est comme ouais. pour un devoir au final. Enfin, moi, je... j'ai l'impression que ça fait des années, des années que je suis en études, et c'est le cas, puisque ça fait six ans que j'ai mon bac, enfin cinq ans, mais que là, j'entame ma sixième année d'études. Mm. Et bah, Il faut s'organiser et faire un petit peu tous les jours. Je trouve que c'est, moi en tout cas, c'est ce qui m'a permis de tenir. Quoi.
0: Mm. Ouais, mais je, suis, euh... je suis d'accord. <rire> je trouve ouais. que c'est une très, bon, euh... très bonne manière de voir les choses. Et euh... moi, je fais... Enfin, je fais comme ça aussi, mais pas en nombre de ouais. mots. Je fais plus en mode chapitre. Euh, ouais, je tu me fixe mets un nombre par... de
1: chapitres,
0: Comment à la semaine, peut-être. Ouais, c'est Pas ça. Je ouais. me fixe un nombre de chapitres à la semaine pour être sûr de d'avancer.
1: Ouais, je pense que au final c'est le même processus, c'est vraiment de se dire bah voilà, je sais où je vais, je sais que j'ai ça à faire cette semaine, je m'y tiens. Mm-mm. Et de toute façon, quand on a un vrai projet, on s'y tient quoi. Parce que ah. si ça nous tient à cœur, on le fait.
0: Ouais, ouais, ouais. ça donne la motivation aussi. Ouais, c'est déjà, c'est ouais. top. Euh, Du coup, je t'avais demandé si tu étais d'accord de répondre, et tu m'as dit oui. Est-ce que là, avec tes quatre romans publiés, tu pourrais vivre de l'écriture
1: Alors, euh, ça dépend des années, disons. Ça dépend des années, ça dépend de s'il y a un nouveau livre qui sort ou pas, puisque comme je ne sors un livre que tous les deux ans, forcément, il y a des années qui sont plus, plus... plus, comment dire, prolifique, je ne sais pas, ouais. euh, que d'autres. Ouais. Euh, mais ce qu'il faut retenir, c'est que bah, pour vivre de l'écriture, il faut vendre beaucoup de livres. Euh, ouais. Voilà, l'auteur ne touche pas un énorme pourcentage sur le prix de vente euh, du livre, ouais. parce qu'il y a en effet énormément de parties prenantes qui travaillent sur la réalisation du livre. Donc, euh, il faut faire euh, un gros gâteau, mais voilà avec plein de petites parts. Et l'auteur n'a pas la part la plus grosse du gâteau, mais ce qui n'est pas forcément euh, peut paraître euh, normal. Mm. Voilà. Donc, il faut quand même en vendre un très grand nombre euh, pour que ça fonctionne et euh, publier beaucoup de livres. Voilà. Globalement, ça serait ça, je dirais. Donc, euh, ouais, moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de continuer mes études parce que déjà, j'adore apprendre et puis aussi parce que bah, l'art, euh, c'est c'est un milieu qui est très incertain, l'écriture en fait partie. Et comme je veux que l'écriture reste avant tout euh, un plaisir, une passion, mmh. je ne veux pas me sentir obligée d'écrire pour écrire et écrire des choses qui ne plairaient pas pour faire de l'argent. Mmh. et eh bien euh, voilà, je me dis que l'écriture restera avant tout une passion. Si dans dix ans je peux m'y mettre full-time, je le ferai parce que ça serait avec plaisir. Okay. Mais euh, voilà, il faut savoir que vivre de l'écriture, c'est difficile et qu'il faut, euh, qu'il faut vendre beaucoup de livres. Donc, il faut euh, être assez connu, quand même.
0: Ok, d'accord. Bah, du coup, c'était ce que <rire> okay. une question que j'allais te poser, euh, si euh, ce serait un objectif euh, de que ça devienne euh, ton activité à plein temps. Euh, parce que du coup, euh, voilà, c'était pour continuer ta présentation, <rire> après 40 oui. minutes de podcast, c'est bien. Euh, je voulais savoir, du coup, en ce moment, tu es en étude, comme tu nous as dit, donc tu es à ouais. Sciences Po, c'est ça
1: C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, si tout se passe bien, je suis diplômée dans un an. Euh, -hmm. Voilà. Euh, Donc, est-ce que je veux faire de de l'écriture sur mon métier Bah, Franchement, si demain j'écris un best-seller incroyable qui me propulse, qui qui fait que je suis vraiment d'un coup très connue, que je dois me déplacer pour faire plein de dédicaces, que je suis traduite en plusieurs langues. Euh, mmh. oui je ferais peut-être un break en me disant bah alors là pendant cinq ans maintenant je me dédie à ça et si ça fonctionne encore dans cinq ans je continuerai mmh. mais euh, là pour l'instant je me dis c'est bien de commencer une carrière un peu plus classique de faire mes faire mes armes ailleurs mmh. et quand j'aurai mis un peu d'argent de côté que je me serais établi quelque part euh, eh bien pourquoi pas Ou alors quand j'aurai des enfants et que je me dirai « bon bah voilà, peut-être que maintenant j'ai plus de temps, je ne sais pas ». Franchement, je ne sais pas de quoi la vie est faite, mais si un jour, j'ai la chance de pouvoir vraiment vivre de l'écriture en me disant « je ne me pose pas de questions sur les rentrées d'argent parce que je sais qu'il y en aura suffisamment pour couvrir mes besoins et ceux de la famille que j'aurai, je le ferai -hmm. ». Après, il faut aussi savoir bah, que l'écriture, c'est forcément un métier qui est assez solitaire et -hmm. euh, que ça peut aussi être pesant pour certains. Donc, moi, je trouve que... Dans le... Ouais, je trouve que... Je viens de me dire que le, la meilleure chose à faire, ça serait de faire un mi-temps, en fait. Mi-temps mmh. écriture, mi-temps autre travail. Comme ça, tu mmh. l'as la semaine l'autre moitié de la semaine, t'es dans ton monde. Ouais. ouais franchement, je, je sais pas, je pars vraiment très loin. Mais, mais ouais, je, pour l'instant, je sais pas si je ferai un jour de, de l'écriture mon activité euh, principale et unique.
0: Ok. Bah, pour te dire, moi, qui ai un travail, du coup, full-time... Non, euh, ce serait vraiment un objectif pour moi ouais, d'être euh, même ouais. juste en 3 5 <rire> genre
1: ouais. travailler 3 jours écrire 2 jours ce serait ce c'est un objectif. J'aimerais comme découpage hein, parce que ouais. ça te permet d'avoir, de t'assurer quand même de rentrer d'argent euh, stable de voir du monde, mm. de, de faire d'autres choses et puis à côté tu, tu fais aussi ta passion
0: parce ouais. que c'est
1: vrai que quand tu travailles tout le temps euh, soit en full time soit euh, en études, euh, c'est compliqué de trouver du temps pour euh, en plus écrire un roman ouais. Je sais pas comment tu t'organises toi, mais c'est vrai que ça peut vite devenir euh, difficile d'organiser, de jongler avec tout.
0: Bah, ça dépend si je suis en en présentiel ou en distanciel parce que. Notre euh, ami le Covid donc, oui. euh, n'a pas été euh, super euh, pour euh, plein de trucs, mais il a au moins eu le mérite de démocratiser le télétravail et euh, ma, mon entreprise euh, n'est pas du tout contre le télétravail. Donc du coup, il euh, y a des jours où je suis euh, ben, en télétravail, fait trois fois le mot de télétravail, et il y a des jours où je suis en présentiel et donc ces jours-là, ben ouais, quand je rentre, je suis crevée, surtout qu'en plus j'habite à Paris, donc euh, ouais. les transports, tout ça, ça prend vite 2 heures, 2 2h30, ouais. mais par ben, contre, les jours où je suis en télétravail, ben, là, tu vois, on enregistre le podcast, mais euh, des fois euh, le midi euh, j'écris euh, ou euh, dès que j'ai terminé le travail bah, j'ai juste à fermer mon ordi et à me diriger vers mon canapé ouvrir mon autre ordi <rire> et du coup me mettre à écrire donc ça c'est, c'est vrai que c'est un gros avantage pour ça mais euh, c'est vrai que quand tu es sur place ça peut être ouais vite plus compliqué. Après, quand je prends les transports, j'écris sur mon téléphone aussi. Ouais. Ça me me permet de de gagner du temps. Ça dépend si je suis vraiment à fond ou pas. Enfin, si je suis voilà, si je suis dans une période fièvre des mots, ils viennent ouais. tout seuls même sur le téléphone. Ouais. Euh, si c'est des, une période où je suis plus, euh, c'est un peu plus compliqué. Bah, j'écris pas mais, pendant que je suis dans les transports. Mais euh, enfin, tout dépend. Mais voilà, j'essaie de m'organiser un peu comme ça pour quand même continuer à avancer euh, sur mes ouais. projets. Voilà, voilà. Euh, Du coup, j'ai vu euh, que tu avais fait des... euh, Alors que je dise le bon mot. euh, Un journal de lecture et un journal de revue littéraire que tu vends, euh, du coup, bah, sur euh, Amazon. Est-ce que tu peux nous nous en parler Euh, Est-ce que c'est un... Donc, c'est des des carnets de lecture -hmm. que tu as Euh, auto-édité. Est-ce que tu as envie de te tourner potentiellement vers l'auto-édition dans le futur aussi pour euh, des romans ou est-ce que c'est vraiment spécifiquement dédié à à cette création de, de carnet.
1: Euh, ouais, alors euh, en fait ça, fait ça fait à peu près un an que je pensais à faire des carnets, parce que bah, je pense que quand on aime la lecture, généralement on aime bien aussi la papeterie, et moi c'était quelque chose que j'aimais en tout cas, et puis, euh, et puis voilà, j'avais envie de, de créer quelque chose autre qu'un, qu'un roman, qu'une histoire, et je me suis lancée là-dedans. Et euh, à aucun moment, en fait, je me suis posé la question de faire ça autrement qu'en autre édition. Okay. Euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit bah, « je vais le faire moi-même, euh, j'ai envie de le faire moi-même, euh, de A à Z ». De toute façon, je me suis dit euh, « est-ce qu'en maison d'édition, ça va être accepté euh, Est-ce que l'idée va paraître pertinente euh, Je ne sais pas ». Et puis, en même temps, euh, c'était un projet, on va dire, à côté de mes autres projets de, de romans. Pour moi, c'était plus encore comme une parenthèse où je m'amusais. Mmh. Et donc, euh, je je me suis tournée vers l'auto-édition pour ça, mais par contre, euh, je ne me verrais pas auto-éditer un roman parce que je sais qu'il y a énormément de travail derrière euh, en termes de réécriture, de correction, de mise en page. C'est des métiers, c'est pas pour rien. Euh, C'est compliqué d'être multicasquette et de rendre quelque chose qui est vraiment impeccable. Même les livres publiés, ça arrive qu'il y ait des coquilles, ça arrive, voilà. Donc, Ouais, euh, bah pour vous dire euh, Everything You Want, à l'époque, sous le titre d'Hansom, je l'avais auto publié euh, sur lulu.com, euh, voilà, une plateforme, euh, je crois que c'est américain ou canadien, enfin, je ne sais pas. Okay. Euh, mais, enfin, euh, c'était un peu juste pour que moi, j'ai le livre, en fait, entre mes mains, et que ça soit un peu concret. Et puis, j'avais des lecteurs qui m'avaient demandé ce que nous aussi, on pourrait l'avoir, donc j'avais partagé, mais mmh. au final, euh, c'est pas c'est, fin, c'est, c'est pas pareil. Je trouve que l'édition en maison, bah certes, t'as peut-être un petit peu moins de pouvoir, t'as peut-être un peu moins la capacité de gérer tout ce que tu veux, mais au moins, euh, c'est carré.
0: Mmh.
1: Donc, pour un roman, pour un gros projet comme ça, moi, je me tournerai toujours vers une maison d'édition, en tout cas, si j'ai la chance de continuer à être édité en maison. Quoi.
0: Ok. D'accord, très bien. Et euh, du coup, tu peux nous parler un peu plus de, tes, euh, de ces carnets-là
1: Ouais, alors euh, le carnet de, de lecture, euh, c'est un carnet où en fait euh, j'ai fait des petits challenges de lecture, euh, j'ai aussi euh, euh, fait des, des mois par mois euh, la possibilité de consigner un petit peu ses lectures, euh, le nombre de pages lues, je le voyais un petit peu comme un carnet bah, qui incite un peu à lire. Euh, mmh. à lire aussi des choses différentes, parce que dans les challenges, il y a lire un livre d'un genre euh, euh, que tu n'as pas l'habitude de lire, euh, ah oui. ce genre de choses.
0: Mmh.
1: Donc, c'est un petit peu un, voilà, un cahier pour challenger lecture et, et s'amuser. Mmh. Et le carnet de revue, c'est vraiment pour garder une trace par euh, lecture faite, parce que je sais que bah, les grands mmh. lecteurs aiment bien de temps en temps écrire leurs citations favorites, un mmh. petit résumé de l'histoire pour Garder une trace de leur lecture, de leur euh, émotion au moment de, de la lecture, euh, mm-hmm. de, de, leur, euh, voilà, de leur ressenti à ce moment-là. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer tout simplement des carnets euh, où, les, où les gens pourront euh, tout simplement juste avoir à écrire, parce que tout le monde n'est pas hyper manuel, tout le monde n'est pas hyper à l'aise pour faire un super beau euh, boulet de journal, même si... Euh, moi aussi, j'adorerais réussir à faire ça. Je suis pas assez femme aussi. Donc euh, voilà, pourtant, je, franchement, dès que je tombe sur une vidéo comme ça sur les réseaux, je la regarde de A à Z. Je me dis, waouh, mais ces gens... Euh, ils ont des polices intégrées dans leurs mains, je ne sais pas comment ils font. Ouais, grave. <rires> mais mais Moi, du coup, c'est tout tremblotant,
0: c'est moche, c'est jamais droit.
1: Non, mais c'est ça, il hein, y en a, ils sont mais, talentueux. Mais bah, visiblement, nous n'en faisons pas partie. <rires> et on se dit, bah, pour tous les, les, les laisser pour compte comme nous, bah, je vais créer des petits carnets euh, voilà, pour avoir quand même une trace. Et, euh, et voilà, je trouve ça mignon. Euh, c'est, c'est sympa. quoi. C'est, okay. Ouais, non, c'est mais c'est top. En plus.
0: Ok. Euh, bah écoutez, je, de toute façon, j'ai dit je, je laisserai tous les, tous les liens euh, dans euh, le, la description de, de l'épisode. Euh, du coup, pour revenir sur tes romans, donc ton cinquième roman paraît le 28 septembre <rire> euh, chez Michel Lavon, qui s'appelle Everything You Want. Est-ce que tu peux nous le pitcher dans un premier ouais, temps
1: Ouais, alors j'avoue que je suis très très nulle pour pitcher, donc je me suis fait une petite trame. Donc si, j'ai impré- si vous avez l'impression que je lis, c'est en partie vrai. Voilà donc -hmm. (rire) au moins comme ça j'aurais un petit peu euh, dit tout ce qu'il y a à dire. euh, J'espère vous donner envie de découvrir euh, ce nouveau roman. Donc euh, Everything You Want euh, c'est l'histoire de Jade Summers qui est une jeune femme qui a 24 ans et qui est agent immobilier à Los Angeles rien que ça. Euh, sauf bah, que pour elle la vie à Los Angeles bah, c'est pas aussi euh, beau et aussi euh, fabuleux qu'on pourrait le croire puisque euh, Jade travaille à n'en plus pouvoir tous les jours parce qu'elle a euh, une montagne de dettes à rembourser Okay. Euh, donc, voilà, euh, sa vie, elle n'est pas forcément simple, mais elle se trouve bouleversée le jour où euh, William Levinson, euh, un célèbre chanteur d'un groupe euh, anglais de pop, euh, passe la porte de l'agence, et lui, il veut euh, avoir une maison d'exception, une villa même, sur la côte, et il a une liste de critères vraiment, mais long comme le bras, donc... Okay. Euh, Voilà, trouver euh, cette villa, c'est pas simple. Et euh, le souhait le plus farfelu que William formule, euh, c'est qu'il veut que Jade s'occupe de son dossier. Elle ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il veut que ça soit Jade qui s'occupe de son dossier. Et elle ne comprend pas euh, vraiment pourquoi, puisqu'elle, elle elle n'est pas du tout habituée à s'occuper des des clients qui ont un tel budget et donc euh, qui ont quand même un certain prestige. Mais... Elle accepte puisqu'elle voit euh, dans ce dossier un moyen d'enfin pouvoir rembourser ses dettes. Mmh. Euh, aux États-Unis, euh, les, euh, les commissions que les agents immobiliers touchent sont euh, faramineuses et peuvent changer une vie. Donc voilà, en gros, dans les grandes lignes, l'histoire. Okay. Le Voilà, donc tout par-delà de cette recherche de villa avec William Levinson. Ok. Sauf Bien. que petite phrase que ma maison d'édition a pensé bon de rajouter sur la quatrième de, de couverture, c'est que euh, en réalité, William a une bonne raison de vouloir euh, travailler avec Jade euh, et une excellente raison que vous découvrirez dans le livre. Ce n'est pas juste pour ses beaux yeux. Ok. Nice <rire> Euh, voilà, je suis très très nulle hein, pour pitcher, je pense que ça n'a donné envie à personne, mais bon... Bah,
0: si, si, on a envie de savoir pourquoi, pourquoi est-ce qu'il veut cette, euh, absolument euh, que ce soit elle qui lui trouve sa vie là
1: Oui, pourquoi Pourquoi
0: Ok, et euh, par rapport à l'écriture de ce roman-là, euh, ton processus, il a été euh, bah, le même euh, que pour euh, les quatre précédentes dont tu nous as parlé tout à l'heure, il n'y avait rien que de... qui a changé de spécial
1: bah à part le fait que, bah comme je te disais c'est une réécriture d'une discussion ouais. qui est très vieille donc du coup bah à l'époque j'écrivais vraiment au fil de la plume mmh. euh, donc euh, donc voilà il a quand même fallu faire quelques ajustements euh, pour rendre l'histoire un peu plus moderne aussi parce que bah mine de rien elle avait quasiment 10 ans mmh. euh, avec un peu plus les problématiques actuelles tout ça enfin la remettre au goût du jour
0: mmh.
1: ça a été un nouveau processus d'écriture pour moi surtout que bah j'ai changé d'éditrice chez Michel Lafon. ok Donc ça a été un nouveau travail, mais j'ai trouvé ça super enrichissant. Je trouve que vraiment, on a réussi à à vraiment enrichir le texte. Je trouve que l'histoire est beaucoup plus intéressante euh, maintenant qu'elle ne l'était avant la réécriture. -hmm. Euh, Donc je suis vraiment fière de ce nouveau roman, euh, qui est par ailleurs aussi mon plus long. Et euh, bah, j'adore mes personnages, donc voilà, je suis suis vraiment contente de ce qu'on a réussi à faire euh, dans le travail de réécriture.
0: Ok, trop cool Très bien. Et euh, sur la couverture, il y a écrit que donc il avait eu plus de 2 millions de lectures Wattpad. Euh, c'est donc à l'époque de... de Handsome, du coup, quand tu l'avais posté
1: Ouais, ouais bah c'est ça, en fait. Euh, ouais. okay. À l'époque, Handsome. D'ailleurs, on s'est demandé si on allait garder le titre ou pas. Et au final, mmh. moi, je pas super fan. J'avais choisi ce titre parce qu'à l'époque, j'étais incapable de trouver un autre titre... Euh... Que je trouvais accrocheur. Et puis, encore une fois, comme je te disais, j'étais vraiment en mode one life. Donc, mm-hmm. Même pour un titre qui me plaisait, euh, vraiment, c'était pas le plus grand de mes soucis. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, ouais c'était à l'époque de Handsome. Donc, juste avant Funplay, j'ai, mm-hmm. j'ai commencé à publier euh, d'abord sur Facebook, puis sur Whatpad. Ouais. Donc, c'est ma première histoire, en fait, qui a commencé à me faire avoir un vrai lectorat. C'est la première histoire où je me suis dit « Ah, tiens, là, je sens qu'il y a quand même un engouement. Je sens que ça plaît. J'ai des retours... Euh, euh, constant à chaque chapitre, euh, j'ai vraiment des, même sur Wattpad, des dizaines de milliers de lecteurs, euh, donc là, ouais, je sentais, euh, je me, et puis j'étais galvanisée par ça, quoi, par euh, tous ces retours. Okay. Donc ouais, au, à l'heure actuelle, il y a 2 millions de lectures sur Ensom, euh, sur Wattpad, même si maintenant, il bah, n'y a, a plus que les deux premiers chapitres non réécrits euh, dessus, puisque c'était une demande de ma maison d'édition de retirer euh, l'histoire ouais. de la plateforme.
0: Okay. Et du coup, c'était important pour toi de reprendre ce, ce, premier, euh... ouais, ce premier roman qui t'a en fait euh, lancé, qui était un peu... Ouais, ouais.
1: Bah ouais pour moi, ça, c'est un roman qui a quand même une valeur particulière, puisque ouais. c'est, comme je te disais, c'est le premier roman qui m'a permis vraiment de me constituer le, un début de lectorat, mm-hmm. Et puis, c'est la première histoire aussi. Enfin, j'avais Frimi avant aussi, qui avait bien fonctionné, mais moins quand même.
0: Mmh. Et
1: puis, bah, l'histoire, je la trouvais quand même cool. Euh, j'aimais bien toute l'intrigue qu'il y avait derrière. Je trouvais que c'était que c'était intéressant. Et on m'avait aussi... Des, bah, mes lecteurs ont toujours des idées euh, super. Et elles m'ont dit, mmh. Morgane, mais publie somme. Et euh, pendant des années, j'étais là, oui, mais non, j'ai d'autres histoires en tête, j'ai d'autres projets, donc euh, non. Et puis là, je me suis dit, mais quand même, cette histoire, elle est, elle est cool. Si tu la réécris bien, si tu en fais un truc sympa, mm. ça peut vraiment euh, donner un roman dont tu peux être fier. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis dit, allez, cette année, euh, je, je reprends une somme.
0: Ok. Très bien. Et alors du coup, euh, je... dernière petite question que j'avais pour toi. Euh, donc Quels sont bah, tes projets pour le futur donc Tu nous as un petit peu teasé tout à l'heure en mode, ce n'est pas sûr que je ne réécrive pas sur ces personnages, ta ta ta. Mais est-ce que oui. du coup, tu as d'autres, euh, d'autres projets euh, en tête euh, qui vont euh, bah, peut-être déjà potentiellement paraître euh, ou pas, même sans nous dire la date hein,
1: mais... ouais. Alors euh, bah, cet été, euh, comme je n'avais pas assez de la réécriture de mon roman, euh, mmh. j'ai écrit entièrement un autre roman.
0: Okay. Euh,
1: donc, je n'en dirai pas plus parce qu'il est possible que c'est des liens avec ce qu'on a dit tout, tout à l'heure, voilà. Mmh. Euh, donc, euh, pour l'instant, j'ai eu un premier retour de ma maison d'édition euh, qui m'a dit que c'était une très bonne idée, qu'ils allaient lire euh, avec attention le texte et donc, j'attends euh, plus de retours de leur part pour savoir euh, est-ce qu'on y va, ce qu'on fait, mmh. quand est-ce que le livre pourrait paraître mais a priori, il y aura en effet un cinquième roman plus rapidement que... Euh, un sixième roman, du coup. Même moi, je me perds. Euh, un sixième roman plus rapidement que, euh, que précédemment. Mm-hmm. Et puis, euh, comme je n'en avais encore pas assez cet été... Euh, cet été, j'étais à fond. Hein. Et ben, bah, j'ai commencé à aussi écrire euh, la suite de « Everything you want », un potentiel tome 2. Euh, parce que, bah, vous le verrez encore une fois, la fin appelle peut-être à une suite. Peut-être donc, mmh. euh, voilà, je me suis lancée là-dedans. Euh, je, encore une fois, bah, pour moi, c'est l'éclat total. J'adore. Je m'amuse. C'est tout ce qui compte.
0: Ouais.
1: Et bah, j'espère que euh, le premier tome sera suffisamment bien euh, accueilli pour que je me dise, OK, bah, dans ce cas, euh, je, j'écris vraiment entièrement le tome 2 et, et on le publie. Donc, mmh. voilà, c'est, c'est les questions qui restent en suspens. Ça dépendra de la réception, euh, du roman, euh, de l'engouement qu'il y a aussi.
0: OK, très bien. Voilà. Bah écoute, on te souhaite le meilleur en tout cas.
1: <rire> bah vraiment Elise, je te souhaite aussi de, d'être publiée, de pouvoir aller à Montreuil autrement qu'en, qu'en visiteuse. Euh, <rire> et puis voilà, quoi, parce que j'ai, je te suis maintenant sur les réseaux et je vois que, que tu écris aussi assidûment, euh, que tu as des bêta lectrices, tout ça, enfin que mmh. ça a quand même l'air d'être assez érodé, ton histoire. Donc euh, <rire> franchement, je te souhaite que ça puisse fonctionner encore mieux pour toi par la suite.
0: Bah écoute, c'est super gentil, merci beaucoup, bah, on, je suivrai tes aventures sur, sur Insta, moi aussi, et du coup bah, je te remercie encore d'avoir accepté de, de venir sur le podcast, et je, vous, je remercie tous les auditeurs et les auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute À bientôt